0: Durante los últimos días hemos escuchado que los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género se están disparando dentro de nuestro país. ¿Pero es realmente así? Veámoslo. A raíz de una reciente denuncia falsa sobre una falsa agresión homófoba, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, ha recordado que no debemos frivolizar sobre los delitos de odio porque estos se están disparando. Escuchemos las palabras del ministro del Interior al respecto. Parece ser que todo el mundo olvida que se han incrementado los delitos de odio en el último año en un 10%. Muchos han interpretado incorrectamente de estas palabras de Fernando Grande marlasca que los delitos de odio con motivación homófoba o por identidad de género se han incrementado un 10% en lo que llevamos de año. ¿Por qué? Pues porque Grande marlasca estaba criticando que se frivolizara sobre una denuncia falsa respecto a una agresión homófoba. Pero, en realidad el ministro del Interior no está hablando de delitos de odio específicamente motivados por homofobia o por identidad de género. No. El ministro del Interior está hablando de delitos de odio en general, agrupando, por tanto, todos los delitos de odio cuyo seguimiento efectúa el Ministerio del Interior. A saber, antisemitismo, aporofobia creencias o prácticas religiosas, persona con discapacidad, orientación sexual e identidad de género, racismo o xenofobia, ideología, discriminación por sexo o género, discriminación generacional, discriminación por razón de enfermedad o antigitanismo. El agregado de todos estos delitos de odio es lo que se ha incrementado según el dato que ha avanzado el ministro del Interior lo que se ha incrementado un 10% con respecto al año 2019. El ministro está comparando con 2019, no con 2020, por las excepcionales circunstancias de la pandemia. Ahora bien, no sabemos, porque el ministro se ha guardado muy bien ese dato, si el incremento de los delitos de odio en agregado se corresponde a un incremento de los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género. Y no lo sabemos porque el dato que ha dado el ministro no es todavía un dato oficial. El Ministerio del Interior publica cada año, al concluir el año, es decir, al concluir en este caso 2021, su estadística recopilando los delitos de odio de ese ejercicio. Esa estadística, obviamente, como no ha concluido 2021, todavía no está publicada. Y lo que ha hecho el Ministro del Interior es ofrecernos un adelanto, repito, en agregado de todos los delitos de odio. Pero no en particular de los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género. Así que, para responder a la pregunta de si los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género se están incrementando en España, no podemos más que recurrir a las estadísticas que tenemos oficialmente publicadas hasta la fecha, es decir, entre 2013 y 2020. ¿Y si acudimos a estas estadísticas oficiales publicadas hasta la fecha, ¿cabe decir que los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género se están disparando de manera alarmante en España? Pues afortunadamente, y recalco lo de afortunadamente, no. Por ejemplo, si acudimos a la última estadística oficial publicada por el Ministerio del Interior al respecto, correspondiente al año 2020, vemos que los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género en el año 2020 se redujeron un 0,4%. En concreto, en el año 2019 hubo 278 delitos en esta categoría y en el año 2020 hubo 277. Sin embargo, claro, como ya hemos dicho, el año 2020 fue un año especial, porque debido al confinamiento, en general, los delitos cayeron y los delitos de odio, en particular, cayeron. De hecho, el agregado de delitos de odio cayó mucho más que el de delitos de odio por orientación sexual o identidad de género. Pasó de 1.706 delitos de odio en 2019 a 1.401, es decir, una caída de casi el 18%. Por consiguiente, conviene que echemos una mirada más atrás para ver cuál ha sido la evolución histórica de estos delitos de odio por orientación sexual o identidad de género desde el año 2013, momento en el que se empieza a recopilar esta estadística al respecto en nuestro país. Pues bien, en el siguiente gráfico, cortesía de Neutral, donde se recopilan, donde se ilustran los datos oficiales del Ministerio del Interior, vemos que los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género oscilaban entre los 450 y 500 al año, en 2013 y 2014, y desde entonces han caído, para estabilizarse a partir del año 2017, entre los 250 y los 280. Estas son las cifras que se han mantenido en el año 2017, 2018, 2019 y 2020. Por tanto, según las cifras oficiales, no está habiendo un estallido alarmante, por suerte, de los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género. Ahora bien, incluso estas cifras oficiales deben ser interpretadas con cautela. ¿Por qué razón? Pues esencialmente porque lo que recopilan, lo que recogen las estadísticas oficiales son los hechos conocidos por las autoridades estatales. Es decir, que si hay delitos de odio que no llegan a ser conocidos, por ejemplo, porque no hay denuncia por parte de las autoridades estatales, esos delitos de odio por orientación sexual o identidad de género no aparecen en las estadísticas oficiales. O dicho de otra manera, en realidad hay más delitos de odio por orientación sexual o identidad de género de los que aparecen recopilados en las estadísticas oficiales. ¿Cuántos más? ¿Cuán importante es en España la infradenuncia? Es decir, que los afectados, las víctimas por estos delitos, no estén denunciando. Pues según la encuesta que ha elaborado el Ministerio del Interior en el año 2021 el 87% de personas que son víctimas de estos delitos no denuncian. La muestra de esta encuesta es muy pequeña, por tanto quizá el porcentaje sea exagerado, pero imaginemos que no es un 87, sino un 70 o un 60%. Lo que esto significa es que si cada vez se denuncian más delitos de odio por orientación sexual e identidad de género, lo normal es que la cifra de estos delitos en las estadísticas oficiales esté creciendo. Si cada vez se denunciaran menos delitos de odio por orientación sexual o identidad de género, lo normal sería que estas cifras se estuvieran reduciendo en las estadísticas oficiales. Por tanto. Realmente, para conocer si los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género están aumentando o se están reduciendo en España, no basta con acudir a las estadísticas oficiales. Deberíamos corregir los datos de las estadísticas oficiales en función del porcentaje de estos delitos que están siendo denunciados. Y, por desgracia, no tenemos este dato disponible. Ahora bien, cabe pensar que en los últimos años... ¿El porcentaje de delitos de odio por orientación sexual o identidad de género que han sido denunciados habrá caído? Más bien, cabe esperar, cabe suponer todo lo contrario, que cada vez se denuncia un mayor porcentaje de estos delitos. Justamente la creciente visibilización de este problema, justamente las campañas institucionales para visibilizar, para concienciar de este problema, deberían estar consiguiendo todo lo opuesto. Es decir, que cada vez más víctimas de delitos de odio por orientación sexual o identidad de género se lancen a denunciar. En consecuencia, si las cifras que hemos visto antes de hechos conocidos por las autoridades españolas de delitos de odio por orientación sexual o identidad de género se ha mantenido estable, habiéndose previsiblemente incrementado el porcentaje de denuncias de estos delitos, lo que realmente estamos diciendo es que el número real de estos delitos en España está cayendo aunque las estadísticas oficiales recojan una estabilización, una cierta estabilidad de su número, porque ese número son los delitos conocidos. Y si hay más porcentaje de denuncias sobre los delitos totales y los delitos oficiales se mantienen constantes, lo que significa es que los delitos reales totales están cayendo. Por consiguiente, las estadísticas oficiales muestran que los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género no se están disparando. Y, además, cabe suponer que si el porcentaje de estos delitos que están siendo denunciados se ha incrementado, la conclusión ha de ser que los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género se están reduciendo, afortunadamente, en nuestro país. Con todo, es verdad que esta última conclusión es una conclusión simplemente intuitiva, porque no tenemos datos que acrediten que cada vez se está denunciando un mayor porcentaje de este tipo de delitos. Pero, precisamente, si las estadísticas oficiales no dicen que los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género se estén disparando, y si además la intuición, el sentido común de lo que habrá sucedido con el porcentaje de denuncias nos indica que estos delitos se deben de estar reduciendo, ¿qué sentido tiene que se esté lanzando a la opinión pública con absoluta seguridad, con absoluta certeza?, que los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género se están disparando alarmantemente dentro de nuestro país. Es más, ¿qué sentido tiene que se vincule ese supuesto, porque no parece que haya sido así, ese supuesto incremento de los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género, ¿qué sentido tiene que se vincule ese falso fenómeno a un determinado partido político? Dicho de otra manera, aunque fuera cierto que estuvieran aumentando los delitos de odio por esta categoría, por este concepto? ¿Cómo sabemos que se debe eso a la aparición en la escena política de Vox? ¿Qué estudio está respaldando esa acusación tan grave? Es decir, si ya es dudoso que estén aumentando los delitos de odio por este concepto, más bien parece que se están estabilizando o reduciendo lo que ya es abracadabrante es que se culpe de ese inexistente fenómeno a un partido político sin tener ningún tipo de evidencia más allá de lo que a una determinada ideología le gustaría que estuviese sucediendo, esto es, que le pudiéramos estar echando las culpas a Vox del estallido de los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género, más allá de ese prejuicio ideológico de una determinada corriente política, no tenemos ningún tipo de evidencia que vincule ese inexistente estallido de los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género a Vox. Eso, señores políticos, sí es frivolizar sobre los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género. Eso sí es instrumentalizar políticamente a las víctimas de esos delitos de odio contra una determinada formación política, porque lo que cuenta es desgastar a esa formación política o a los aledaños de esa formación política para mantenerte tú en el poder, para seguir capitalizando electoralmente ese discurso falaz, olvidándose de los verdaderos perjudicados, de las verdaderas víctimas de esos delitos de odio. A esas víctimas no se las está tratando como fines, que merezcan de una reparación frente al daño que han sufrido. Se las está tratando como medios, como instrumentos para una repugnante refriega política. En definitiva, sí, tal como señala el liberalismo, sigamos promoviendo el respeto hacia todos los diversos estilos de vida de las personas. Y dentro de ese respeto, también debemos incluir no instrumentalizar políticamente los dramas humanos que, por desgracia y recalco lo de por desgracia, porque en ocasiones parece que esos dramas humanos son una suerte electoralista para algunos partidos políticos, no instrumentalicemos políticamente los dramas humanos que, por desgracia, siguen existiendo en nuestro país, no instrumentalicemos políticamente los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género que, por desgracia, siguen subsistiendo, aunque por suerte, por suerte, parece que cada vez en menor número dentro de nuestro país. Luchemos activamente contra toda agresión y, por supuesto, también contra las agresiones motivadas por orientación sexual e identidad de género. Y dejemos fuera ese drama humano de la refriega política. O al menos dejémoslo fuera hasta que tengamos evidencia muy cierta de que determinados discursos políticos están fomentando un fenómeno que de momento no se observa afortunadamente en nuestro país. Señores políticos, sé que les voy a pedir un sobreesfuerzo que muy probablemente quede fuera de sus capacidades y también por desgracia de sus voluntades. No se conviertan en las llenas de los dramas humanos que siguen subsistiendo en nuestro país. No todo vale por acceder o perpetuarse en el poder.